1: سلام، این نهمین آلبوم من بردیا ها هستم و این قسمت آلبوم در اوایل شهری بر ماه 98 سبت میشه. توی هر قسمت پادکست آلبوم من در مورد ماجره یا آلبوم موسیقی آرتیستش براتون صحبت میکنم. توی قسمت نهم از چهارمین آلبوم یکی از جاودانه های موسیقی راک گروه افسانه ی لید زپلین میگم. آلبومی که اسم نداره و به طور غیر رسمی به لیدزپلین چهار معروفه. این آلبوم یکی از پر فروش ترین تاریخ موسیقی و ازش به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخ راک یاد میکند. سال 1963 جنوب غربی لندن چهار تا جوان بی‌نام و اما پر ادعا یه گروه موسیقی بلوز را انداختن چند تا جای زنده جمع و جورم این ور, ور گذاشتن و تونستن دل چند تایی رو به دست بیارن و خودشونو تو دل چند نفری جا کنن اوایل اسم خودشونو گذاشته بودن متروپولیتن بلوز اما بعدن خودشون فهمیدن که اسمشون خیلی زایی و مسخر است واسه همین قبل از اینکه بخوان به این اسم معروف بشن عوضش کردن این این میمون که مثلا یکی یه شرکت داشته باشه که پیاسچه وارد کنه ترابچه ساده کنه. اون وقت اسمشو بذاره شرکت بازرگانی واردات پیازچه و ساده‌رات ترابچه. انگار که اسمش بعد شرح حالش باشه. حکایت اینام همین بود. یه گروه توی کلان شهر لندن که چهار نفر عضوش بودن و موزیک بلوز کار میکردن. اون وقت اسم خودشونو گذاشته بودن متروبولیتان بلوز کوارتت. یعنی گروه موسیقی بلوز چهار نفره کلان شهر. اسمشون رو عوض کردن و گذاشتن دیارد دی برتس و بدون اینکه خودشون اون موقع بدونن هسته اولیه یکی از مهمترین گروه های تاریخ موسیقی رو شکل دادن قبل از اینکه دیارد دی برتس کار خاصی بکنه گیتاریستشون گذاشت رفت و یه جوان 18 ساله لاغر و جامو جو رو مچشو گرفت یه گیتاریست تازه کار که الان اون رو به عنوان یکی از بهترین های موسیقی بلوز میشناسیم. عزیز دلمون جناب اریک دی همینطور همینطور ور طور اینور اونور میچرخید و کنسرت میذاشت و به نظر میومد همین واسش کافیه انگار حال نمیکرد کرد بره مثلا آدم تو استودیو آلبوم ضبط کنه دو سال تقریبا همین سیستمی گذشت تو این مدت یه هم ازشون منتشر شد که استودیو آلبوم نبود یه لایو آلبوم بود که خیلی هم جدی نبود تا اینکه اریک لابتون دید از اینا چیزی در نمیاد این مدل کار کردن رازش نمیکرد. خیلی رو هوا بودن بی برنامه بودن یه حساسیت های خاصی هم داشت خودش مثلا دیاردبرز یا آهنگ 3 دقیقه‌ای ساخته بود که خیلی هم معروف شده بود اما کلابتون میگفت آخه آهنگ 3 دقیقه‌ای تو موزیک بلوز مثل فوش میمونه بلوز اصلا باید فقط سه دقیقه گیتار سولوش بشه اینجا بود که کلابتون گفت شما رو به خیر و ما رو به سلامت و همینطوری یلخی یلخی کار کردن خوش بگذره بهتون بقیه گفتن این نمردیه که الان ما گیتاریست از کدامو پیدا کنیم کلابتون گفت یه رفیق دارم گیتاریست خوبیه به اون میگم ببینم اگه قبول کرد بیاد جام کلپتون اسطوره داشت از یه استوره دیگه موسیقی بلوز راک حرف میزن گفتن چند سالشه؟ گفت بیست گفتن کارش چطوره گفت 20 بیست گفتن الان چی کار میکنه گفت نوازنده جلسه تویچ گروه ای تو هیچ گروهی نیست هر جا به خانش میره ساز میزنه خوبم میزنه گفتن اسمش چیه گفت جیمی جیمی پیج کلپتون رفت موضوع رو به پیج گفت پیج ولی قبول نکرد گفت که من الان جام خوبه. تو هیچ گروهی نیستم، خیالم ندارم باشم. جلسه ای قرارداد میبندم و میرم تو استودیو سازم و میزنم و به بقیه چیزاش فکر نمی کنم. کلابتون گفت ای بابا زایه کردیم رو که حالا من برم به اینا چی بگم؟ پیج گفت غمت نباشه. من یه رفیقی دارم، فکر کنم بعدش نیاد بیاد تو گروهتون. گفت اسمش چیه؟ گفت جف بک. یعنی کلابتون افسانه که اون موقع هنوز افسانه نبود. رفت پیش پیج استورهی که اون موقع هنوز استورهی نبود و اونم جفبک استثنایی که اون موقع هنوز استثنایی نبود و بهش معرفی کرد. جفبک اومد و اریک کلپتون رفت و اینجا بود که دی یارد بیردز وارد فاز جهیدش شد. گیتار توی دستای جفبک مثل چوب جاده و دستای هری پاتر بود. یه کارایی میکرد که تا اون موقع به عقل هیشگی نرسیده بود. بک که خودش موزیک شرق و خیلی دوست داشت اومد یه توری شرق و غرب و دوخ به هم و یه مدل موسیقی سایکدلی که تر و تمیز از توش کشید بیرون شد 1966 که بیسیستشون گفت من دیگه نمیخوام ساز بزنم و میخوام تیه کننده بشم و گذاش رفت ریتم گیتاریست گرو جفبک بک لید گیتاریست بودا گیتاریست گروه گفت خیالتون راحت بیس گیتار از این به بعد با من گفتن پس حل دیگه پاشیم بریم کنسرت بدیم اولین شبی که رفتن تو سالن واسه اجرا یه چند دقیقه مونده بود که شروع بشه گیتاریسته گفت چیزه گفتن چیزه گفت یه مشکل کوچولو داریم گفتن چی؟ گفتم همچین خیلی هم بلد نیستم بیس گیتار بزنم و رو میگی سکته رو زدم یه و جفبک برگشت گفت آقا امشب تو سالن جیمی پیج هم تو گفتن اون که گیتار میزنه یه بارم بهش گفتیم بیاد نیومد تو رو معرفی کرد گفت بهیس میزنه. اگه من ازش بخوام میاد. تو اون تو خری گشتن جیمی پیج رو پیدا کردن و حرف زدن و اونم قبول کرد و قرار شد موقتا تا آخر اون چندتا تا کنسرت بشه بیسیست گروه تا اینا یه فکری واسه خودشون بکنن. یه چند وقت گذشت و دی یارد بردز با همین ترکیب کنسرت میداد. پیج بیسیست بود، جف بک و اون یکی گیتاریستا بودن، با درامر رو خوانندم تو این قسمت کار نداریم حالا. تا اینکه جفبک مریض شد و افتاد رو تخت بیمارستان. اون یکی گیتاریست گفت آقا من دیگه بیس رو ردیو شدم فعلا جیمی پیج بیاد جای جف بک گیتار بزنه منم بیس میزنم با همین سیستم جدید رفتن جلو یکم بعد که جیف بک حالش خوب شد و برگشت گروه تصمیم گرفت اون گیتاریست همینطور بیسیست بمونه و اینجا بود که برای یه مدت کوتاه یکی از جادویی ترین ترکیب تاریخ موسیقی راک شکل گرفت یعنی جف بک و جیمی پیج هر دو به عنوان گیتاریست توی یک گروه Bye. یه چند ما بیشتر این ترکیب دوم نیاورد. جف بک از دی یارد برز خدافیزی کرد و رفت دنبال پروژای شخصی خودش. دی یاردبرز که از کنسرت گذاشتن خسته شده بود، موضوع رو دیگه شل گرفت. اینجا بود که جیمی پیج به این فکر افتاد که یه گروه واسه خودش رابندازه. بندازه. با چند نفرم صحبت کرد، اسمم براش انتخاب کرد لید بالون. نشد ولی خیلی پی قضیه رو نگرفت، در حد همون ایده باقی موند. اما این اسمی که انتخاب کرده بود رو یادتون بمونه. یه مدت گذشت، هر کدوم یه وری واسه خودشون مشغول بودن تا شد 1968. The Yardbirds علنا تعطیل شده بود. ولی هنوز طبق قراردادشون باید چند تا کنسرت دیگه توی اروپا میذاشتن. خاننده و درامر گروه برگشتن به پیج گفتن هاجی ما دیگه نیستیم. خودت برو یه کاریش بکن. پیج به اون گیتاریسته که حالا بیسیست بود گفت تو چی؟ اون گفت منم نیستم میخوام موزیک و ول کنم برم دنبال عکی پیج گفت شماها که صاحبشین نباشین من چیکارم که باشم اونها هم گفتن تو بگرد نوازنده و خواننده پیدا کن اسم د یارد بردزن باشه دستت برو سر جدید این کنسرت ها بزار فردا نییان خفتمون کن پیج قبول کرد رفت سراغ یه خانندهی که اون رو بیاره تو گروه کار نداریم که بودالا. طرف قبول نکرد جاش به پیج گفت یه پسر از خواننده گروه بند آف جوی الان اوضاعشون بدجور به هم ریخته. برو به اون بگو میاد حتما. پیج گفت اسمش چیه؟ گفت رابرت پلنت. پلنت به محض اینکه پیشنهاد رو شنید با کله قبول کرد. برگش گفت ببینم درامر پیدا کردی؟ پیج گفت نه هنوز. گفت همین درامر ما خوبه ها. گروهمون هم که داره کله پا میشه. همینو بیاریم بیکار نمونه. و اینطوری جان بانه هم از گروه بند آف جوی اومد و اضافه شد به دی جدید. مونده بود فقط بیسیست است که اون رو هم خدا رسوند یه روز یکی از دوستای که جیمی پیج و جف بک به اسم جان پل جونز اومد پیش پیج گفت شنیدم دنبال بیسیست میگردین. پیج گفت آره چطور جونز گفت من میتونم بیام پیج گفت تو که میگفتی میخوام آزاد باشم و درگیر گروه نشم و جونز گفت خب اینو که خودت هم میگفتی قبلا پیج گفت من تو رو گیر کردم تو چرا نظر شده جونز گفت من زنم گیر داده و اینطوری ترکیب گروه The Yardbirds جدید بدون هیچ کدوم از اعضای اصلی و اولیه گروه شکل گرفت. اینا بلند شدن رفتن و کنسرت ها رو تمام کردن. اون وسط یه سری آهنگام ساختن و تو کنسرت هاشون زدن و مردم خیلی حال کردن باشون. کنسرت ها که تمام شد رفتن تو استودیو که اون آهنگایی که ساخته بودن و زبط کنن و یه آلبوم جدید واسه The Yardbirds بدن بیرون. کارای آلبوم داشتن میکردن که یهو سر کله دی یارد قدیمی ها پیدا شد. گفتن اینجا چه خبره؟ گفتن داریم آلبوم جدید درست میکنیم. گفتن به, به دستتون درد نکنه آفرین، آفرین بعد اون وقت قراره به چه اسم اینو بدین بیرون؟ اینا هم گفتن دی یا دیگه. گفتن آها خیلی هم خوب خستم نباشین ولی این اسمو داریم دستتون باش برین کنسرت رو تمامکن نه اینکه آلبوم بدین گفتن یعنی چی؟ گفتن یعنی اینکه از این خبران نیست. بگرین این یه اسم واسه خودتون پیدا کنه و اینجا بود که یارد Yardbirds بدون اینکه کاری داشته باشیم کی توش بود و کی توش نبود بعد از انتشار شیشتا آلبوم رسما منحل شد اینا چهارتایی نشستن به فکر کردن که حالا چه اسم واسه خودمون بذاریم جمع شدن دفتر مدیر برنامه یارد Yardbirds پیج گفت آقا چند سال پیش من میخواستم یه گروه را بندازم اسمشو میخواستم بذارم بالون. نظرتون بالون مدیر برنامه گفت خوبه، منطقه یه مشکلی داره، خیلی انگلیسیه بذار اینجاشو خودم بگم چیه ماجراش لید بالون یه اصطلاحه یعنی نتایج فاجعه بار ولی ترجمه تحت و میشه بالون سربی کلمه L-I-A-D. اگه معنیش رهبری و هدایت باشه میشه لید اما اگه معنیش سرب باشه خونده میشه لد. مدیر برنامه گفت واسه اونایی که زبون اصلیشون انگلیسی نیست به جایی که اینو لید بالون بخونن لید بالون میخونن استلابودنشن هم ممکنه نفهمن اصلا کلا یه چیز دیگه برداشت میشه گفتن خب پس چیکار کنیم؟ گفت بیاین حرف ای رو از توش برداریم بنویسیم ال ای دی دیگه کسی نمیتونه بجز لید یه چیز دیگه بخونتش گفتن قبول ولی دیگه بالون جالب نمیشه باهاش. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم یهو به ذهنشون رسید که به جای بالون که گرد و قلم به تو هوا پرواز میکنه بگن کشتی هوایی که بیزی و قلم به تو هوا پرواز میکنه میدونین کدومو میگم دیگه این بالونا هست مثل کدو میمونه تو انگلیسی بهش میگن زپلین و اینطوری شد که گروه لد زپلین با جیمی پیج گیتاریست رابرت پلانت خواننده جان بانه درامر و جان پل جونز بیسیست سال 1968 رسما کار خودش رو شروع کرد. Oh, لیت <تصفيق> زپلین یه آلبوم نسبتاً حاضر آماده داشت. یعنی اون آلبومی که درست کرده بودن که بشه آلبوم جدید The Yardbirds حالا قرار بود بشه اولین آلبوم لیت زپلین ضبط و میکس آلبوم جمعاً رو هم رفته فقط 36 ساعت طول کشید. با جاییم قرارداد نداشتن. واسه همین جیمی پیج از جیب خودش پول استودیو رو داد. کار استودیو هم واسین انقدر زمانش کم شد که هم میخواستن صرفه‌جویی کنن و خیلی وسواس به خرج ندادن همین که اون کلی تو کنسرت ها اجرا کرده بودن دیگه میخواستن ضبط کنن نهایتا با دو سه تا برداشت سرتا قضیه هم آلبوم آلبومو ضبط کردن و داشتن کار دیگه شو میکردن که مدیر برنامه گروه همون که سر جریان انتخاب اسم کمندشون کرده بود که قبلا مدیر د یاردبرز بود و از اونجا به شده بود مدیر لید زپلین یه حرکتی کرد فوق جانگولر و فضایی. مدیر برنامه تونست یک قرارداد واسه لیذپلین جور کنه با کمپانی معروف آمریکایی آتلانتیک رکوردز. چرا میگم حرکتش فضایی بود؟ واسه اینکه تونست یک قرارداد بین آتلانتیک رکوردز و لیذپلین جوش بده که پیش پرداختش 143 هزار دلار بود. یعنی بالاترین رقمی که تا اون موقع یه گروه 6 کیلومتر تونسته بود قرارداد ببنده. حالا درسته که اینا بالاخره یه مدتی بود تو چند تا گروه معروف کار کرده بودن، اما به هر حال هنوز کسی نمیدونه ترکیبشون کنار همدیگه قرار چی از در بیاد. اما این فضایی ترین حرکت مدیر برنامه نبود. طرف کاری کرد که مدیر کمپانی آتلانتیک رکورد، اصلا بدون اینکه رو ببینه یا باشون حرف بزنه قرار داده امضا کنه. یعنی اون سختی و بدبختی که معمولا گروها واسه اولین کارشون می کشیدن نو نه تنها نکشید بلکه از همون اول از خیلی گروه های دیگه چند سالی هم جلوتر افتاد اما همچنان این همه ی حرکت فضایی مدیر برنامه نبود مفاد قرار دادم عالی بود اولین که لزپلن اختیار اینو داشت که هر موقع که دلش خاص آلبوم بده هر موقع هم حال کرد کنسرت بذاره دوم اینکه حرف آخر واسه اینکه محتوای هر آلبوم چی باشه با خود و سومین که طرح روی جلد ها رو گروه با تایید کنه و کمپانی نمیتونه سر خود کاور انتخاب کنه. چهارمین که تصمیم گیری واسه اینکه چطوری رو تبلیغ کنن با خود گروهه. و پنجم اینکه انتخاب اینکه کدوم ترک آلبوم بشه سینگل و جدا منتشر بشن با خود لدزپلینه. یعنی فقط مونده بود بگن بعد از هر آلبوم نفری یه بار میتونیم بریم بخوابونیم زیر گوش مدیر آتلانتیک رکوردز. بالاخره همه کارا رو کردن و در نهایت اولین آلبوم لید زپلین هم اسم با خود گروه ژانویه 1969 منتشر شد کننده این آلبوم خود جیمی پیج بود. پیج یه کارایی کرد که واسه اون موقع هنوز عجیب بود. مثلا آهنگا رو لایو ضبط کردن. یعنی چهار همزمان رفتن تو اتاق ضبط. یا مثلا واسه ضبط از تکنیک عمق دادن با فاصله استفاده کرد. یعنی اینطوری که تا اون موقع میکروفون رو صاف می‌ذاشتن جلوی درامز، پیج اومد یه میکروفون اضافی هم گذاشت توی فاصله 6 متری از درامز. یعنی اومد از آمبیانس اتاق زبط هم استفاده کرد و اینطوری یه ریورب طبیعی داد با آهنگا در ضمن یه چیزی، این آلبوم یکی از اولین آلبوم های تاریخ موسیقیه که ازش فقط نسخه استریو منتشر شده. تا موقع از آلبوم دو تا نسخه میدادن یکی مونو و یکی استریو، اما این فقط نسخه استریو داشت. آلبوم اول لزپتین ترکید، بله، نه ترکنده، خودش ترکید. یعنی بجز یکی دو تا نقد متوسط بقیه اونقدر منفی بود که لید ها تصمیم گرفتن اصلا با هیچ روزنامه و مصاحبه نکنه مثلا رولینگستون نوشت جیمی پیج نه کنندگی بلد و نه آهنگ سازی. رابرت پلانت هم که داره یه تقلید احمقانه از مدر خوندن راداستوارت میکنه نوشته بود که لید باید بگرده یه کننده درست حسابیو یه ادیتور کاربلد پیدا کنه و چند تا که ارزش شنیدن داشته باشه اما هرچی بود فروش آلبوم خیلی هم خوب بود و تونست بشه رتبه دهم چارت بیلبورد ولی یه چیزی بهتون بگم. الان حدود پنجاه سال از انتشار اون آلبوم گذشته. اون موقع هنوز همچین آهنگایی واسه منتقدا تعریف نشده بود. هنوز نمیتونستن گوش خودشونو به شنیدن موزیک اینطوری عادت بدن. لدزپین جزوان جزو اون گروههایی بود که چندین سال از زمان خودش جلوتر بود. الان ما میدونیم که عجب چیز محشری ساخته بودن. آلبوم اونا با ریفای عجیبش، با ریتم آروم اما سنگینش، با موزیک بلوز ساکدلیکش، با چرخش و گردش و جوشش موسیقی فولک انگلیسی تو خودش تونسته بود یه تحول مهمی توی موسیقی هارژراک و بلوزراک و هیوی متال به وجود بیاره و مسیر این جانور رو عوض بکنه. یه چی بگم خندهتون بگیره، سال 2003 همون رولینگ استونی که زده بود آلبوم رو ترکنده بود، توی فهرست 500 تا آلبوم برتر تاریخ موسیقی این آلبوم گوزا شماره 29 مجله انگلیسی کیو سال 2007 تو فهرست آلبومایی که موسیقی رو دگرگون کردن این آلبوم گوزا شماره 7 خلاصه اسم این آلبوم تازه 34 سال بعد از انتشارش رفت تو هر چی لیست بهترینهای موزیک بود یعنی تازه بعد از این همه سال فهمیدن اینا کی بودن و چیکار کردن لیت زپلین شروع کرد بیوقف تور گذاشتن. چهار تا تور گذاشت تو آمریکا، چهار تا تو انگلیس. استقبال خیلی خوب بود. فروش آلوام هم همین تور میرفت بالا. لابلای همین کنسرت دادن، شروع کردن آهنگ جدید ساختن واسه آلبوم دوم و توی راه هر جا که دم دستشون می اومد می کردن. یعنی کلن نه تا آهنگی که واسه آلبوم دوم ساخته بودن کاراش توی سیزده تا استودیوی مختلف انجام شد. سر همین ماجره یه سری انگ رو موجور شدن هو هل هوکی ضبط کنن یا یه جاهای آهنگ ایمپرووایز این میکردن یعنی فل بداهه می زدن میزدن انجام دوباره تهیه کننده خود جیمی پیج بود آهنگ رو هم جیمی پیج و رابرت پلانت با هم دیگه ساخته بودن پلنت سر آلبوم اول خیلی نمیتونست توی ساخت آهنگ رو دخالت کنه حتی آخرش هم اسمش رو جزو انگ ننوشتن چون اون موقع هنوز یه سری مشکلات قرار دادی سر گروه قبلیش داشت که نمیتونست جای دیگه آهنگ بسازه اما سر آلبوم دوم این موضوع حل شده بود و دوتایی با پیج اسمشون خود روهنگا و در نهایت دومین این آلبوم زپلین به اسم کاملا غیر خلاغانه زپلین دو اکتبر 1969 یعنی فقط نه ماه بعد از انتشار آلبوم اول منتشر شد فروش این آلبوم خیلی بیشتر از آلبوم اول بود فقط 400000 نسخه قبل از تاریخ انتشار آلبوم پیش فروش شده بود اما هرچی فروشش بیشتر بود نقدای منفی هم همچین محکمتر شده بود دیگه رحم نکرده بودن هرچی از دهنشون در بود و نثار لید زپلین کرده بودن رولینگستون هم هوی متال آلبوم مسخره کرده بود که اینا که دارن تلق تلوق میکنن هم بلوز راکشون رو میگفت موزیک سیاه ها رو بدی دست سفیدا همین میشه دیگه یکی دیگه نوشته بود اگه 800 بارم آلبومو بشنوی انگار فقط داری ی آهنگو گوش میدی که کشیدنش به اندازه یه آلبوم روزنامه The Village Voice قلمو گذاشته بود کنار و شیلنگو برداشته بود و گفته بود آلبوم دوم لید زپلین شاخص‌ترین آلبومیه که یک گروه مسخره با موزیک ارزشش و آهنگایی که همه عین همن میتونه باهاش ادعای هنرمندی کنه فکر کنم دیگه بتونین حدس بزنین بعدن چی شد سالها از این آلبوم گذشت و حالا ازش به عنوان یکی از شاخصترین آثار موسیقی یاد میشه. همین رولینگ استون پدست سوخته توی همون لیست 500 تا آلبوم برتر تاریخ موسیقی واسه سال 2003 این آلبوم و گذش شماره 79. مجله گیتاریست توی فهرست 50 تا آلبوم تحصیل گذار روی گیتار این آلبوم و شماره سه. کل لیست و فهرست دیگم هست که دیگه اسم نمیارم. با دوم شهرت لیتزپلین بین مردم بیشتر شد. آلبوم توی چارت بیلبورد شد رتبه اول و کنسرتاشون از توی کلابا و پاپ و جای کوچیک رفت توی سالنای بزرگ و استودیام ورزشی. بعضی از کنسرتاشون تا چهار ساعت طول می اون وسط میرفتن تو کار ایمپرو کردن و اونقدر میزدن و می تا دیگه به جای آهنگا خودشون تمام می یه کاریم که کردن این بود که برخلاف رسمی که اون موقع بود که همه گروه ها می رفتن توی تلویزیون برنامه اجرا میکردن اینا گفتن هر کی میخواد ما رو ببینه بیاد کنسرتامونو هیچ کدوم از دعوت های تلویزیونی رو قبول نکردن چند ماه آخر سال 1969 به کنسرت گذشت تا شد اوایل 1970 لید زپلین خسته شده بود فکر کنین وسط تور آلبوم اول، آلبوم دوم منتشر شده بود و تور این رو چسبونده بودم به کنسرت‌های قبلی و دیگه جونی برایشون نمونده بود. یه روز رابرت پلانت برگشت به جیمی پیج گفت که آقا اینطوری نمیشه. پدرمون در آمده. جون نداریم، نا نداریم، خسته شدیم. پیج برگشت گفت خب چیکار کنیم؟ همینه دیگه. پلانت گفت یه مدت تعطیل کنیم، پیج گفت کنیم بریم بشینیم خونه یعنی چیکار کنیم؟ پلنت گفت نه، از اون ها نه. کنسرت تا همینجا بسته جان ها رو بفرستیم برن استراحت کنن یعنی جان و جان پول جونزو خودمون دوتا پاشیم بریم سفر هم خستگی در کنیم هم بشینیم آهنگای آلبوم بعدی رو بسازیم جیمی پیج قبول کرد جایی هم که پلنت تو ذهنش بود خودش قبلا با خانوادش رفته بود یه کلبه قدیمی واسه قرن هیچده هم بود به اسم برونیار روی یه تپه سرسبز با ویوی رودخونه، توی اسن و دنیا، شمال غربی ولز یه جایی که باورتون نمیشه چقدر خوشگل و بکر و خفنه. یه موضوع جالبی هم که بود این بود که این کلبه نه آب داشت نه برق. آب که خب هیچی، اما پلنت و پیج به خاطر اینکه این, این کلبه برق نداشت، اکثر آهنگای این آلبومو با حالا هوای موزیک آکستیک و فولک نوشتن و ساختن. اونقدر اون مدت کنسرتاشون شلوغ عجلی و زندگیشون پر سر و صدا و درهم برهم بود که آرامش این کلبه چسبیده بود به جونشون. واسه همین اینکه برق نداشتن رو یه محدودیت نمیدیدن. یعنی فکرشون این نبود که اه برق نداریم مجبوریم آکوستیک بزنیم. خودشونم یه حال ملوی باحالی داشتن اونجا که میلشون به موزیک آکوستیک رو بیشتر میکرد. خلاصه یه چند هفته اونجا موندن و حسابی استراحت کردن و حسابی هم آهنگ ساختن بعدش جان بانم و جان پال جونزو خبر کردن و به جای اینکه برن تو استودیو واسه تمرین کردن رفتن توی یه ساختمون قدیمی واسه قرن 18 به اسم گرینج توی همشایر یه جای آروم، فضای روستایی طور، خلوت، اونقدر بهشون اونجا کار کردن حال داد که تصمیم گرفتن از این به بعد همه کاراشونو بیارن همونجا بزنن. این ساختمونه اون موقع که ساخته بودنش خونه فقرا و یتیما بود که خیلی سال بعدش تغییر کاربری داده بودن. لید زپلین تمرناش کرد و یه تیکاییش هم همونجا زبط کرد و بعد رفتن تو استودیو زبط رو کامل کردن و در نهایت اکتبر سال 1970 سومین آلبوم لید زپلین به اسم همچنان غیر خلاقانه لید زپلین سه منتشر شد. این آلبوم رکورد دوتا کار قبلی رو شیکند فقط توی آمریکا یه میلیون نسخش قبل از انتشار پیش فروش شد آلبوم به محض اینکه منتشر شد هم تو آمریکا، هم تو انگلیس شد رتبه اول چارت تازه توی دانمارک و کانادا و ایتالیام نشست شماره اول ولی آخرش فروشش از دوتا آلبوم قبلی کمتر شد به نظر اومد مردم بیشتر با همون شلوکاری و فاز راک گروه حال میکردن و این فاز موسیقی آکوستیک اونقدرام جذبشون نکرده بود اما از منتقدا وای از منتقدا انگار که نشون کرده باشن لتزپلینو که هر کاری میکنه غلط میکنه که میکنه دوباره شروع کردن به بعد گفتن رولینگستون دوباره گیر داده بود که آهنگ آکوستیکا بد نیست اما اون چند تا آهنگ غیر آکوستیکی که تو آلبومه اونقدر الکی و بیخودیه که زده کل آلبوم خراب کرده یه ده دیگه گفته بودن آکوستیکام شبیه کارای این و اون شده و انگار عدای بقیه رو دارن در میارن. اونقدر این نظر منفی یا و, و ناراحت کرده بود که همون چند تا مصاحبه ای رام که قبلا به زور میکرد و بیخیال شده تا ما با هیچک مصاحبه نکرد پیج می گفت اینا اصلا مهلت نمیدن آلبوم بیاد، گوش کنن، بعد بیان گیر بدن. اما همون اتفاقی که واسه دوتا آلبوم قبلی افتاد، اینجا باز تکرار شد. بعد از این همه سال، الان این آلبوم رو هم جزو آلبوم های مهم موسیقی حساب میکنن و اسمشو میشه توی لیستای زیاد بهتر اینا پیدا کرد. یه پرانتز باز کنم اینجا. همین موقع ها بود، سال 1970، بعد از انتشار آلبوم سوم، که لید وارد یه فاز جدیدی از دوران فعالیتش که نه دوران زندگیش شد. اونم فاز خلوچلو بازی بود. موفقیت تجاری گروه اونقدر زیاد بود و اونقدر این چهار نفر پولدار شده بودن که دیگه نمیدونستن بعد چی کار کنن. شروع کردن به پوشیدن لباسای جنگول مستون، زرق و برقی، عجیب غریب. کنسرت‌هاشون رو پر کردن از نور و لیزر و از این کره ها هست، آینه روشه می چرخه. از اونا آوردن تو کنسرتاشون. دیگه با اوتوبوس نمیرفتن اینور اونور ورهم ور. اون ور. بلیت هواپیما هم نمی خریدن. یه هواپیما شخصی گرفتن واسه خودشون. یه بوینگ 720 با اون میرفتن رفتن اونور. ورهم ور. اون ور. هوتل هم که می رفتن دیگه اتاق جرنه می کردند. طبقه می گرفتن. حتی بعضی وقتا کل هتل رو می گرفتن. یه بار توی هتل تو لس آنجلس جان یه موتور برد توی طبقه ها باهاش از این ور گاز میداد میومد این ور. گاز میداد میرفت اونور یه بارم توی هتل تو توکیو، اونقد زدن همه داغون داغون کردن و شی کندن که از هتل انداختنشون بیرون. یعنی هر هتلی که می رفتن و من هدیه می کردن صندلی سندلی می شکندن، تخت رو تیکه تیکه می کردن تلویزیون رو پنجره پرت می کردن وسط خیابون تابلوها رو پاره می کردن چیز می زدش می زدن، از این ور گاز می گرفتن، از اون ور اردک کفیل می کردن. یه کاری کرده بودن که توی روزنامه ها معروف شده بودن به هرزگی و عیاشی چه میدونه آدم؟ شاید اگه ما هم یه و معروف میشدیم از اینو بدتر میکردیم. آلبوم سوم منتشر شد و گفتم دیگه هم نقدای منفی زیاد داشتن که طبیعی بود هم فروش آلبام کم بود که این واسهشون غیر طبیعی بود. ناراحت بودن سر این موضوع. یعنی اونقدر روی روح و روانشون تأثیر گذاشته بود که فکر کنم یه قسمتی از خلبازیهاشون هم سر همین چیزا بود. اینجا بود که تورایی که داشتن و کنسل کردن و گفتن تا اطلاع سانوی کنسرت بی کنسرت پیج به بقیهشون گفت ببینین توفنگ ما فقط یه گلوله داره. این رو باید با نهایت حساسیت شلیک کنیم اگه خورد به هدف که خورد. میشه بزرگترین کاری که تا حالا کردیم اگه نخورد جمع میکنیم و میریم پی کارمون رو بازنشست میکنیم رو. یه نفس اممیق کشیدن و کار روی آلبوم بعدی رو شروع کردن. هم پول و پله دست و بالشون بود، همون سیستمی که سر آلبوم سوم پیاده کرده بودن خیلی بهشون چسبیده بود واسه همین این دفعه چارتاییشون بلند شدن رفتن تو اون کلبهه که کنار رودخونه بود شروع کردن آهنگ نوشتن و ساختن و کارشون که تموم شد رفتن تو اون یکی ساختمان قدیمیه همون که گفتم قبلن خونه فقرا بود که تمرین و زبط و اونجا بکنن این ساختمان سری قبل خیلی بهشون مزه داده بود پیج می گفت ما یه جایی رو میخواستیم که یه فنجون چای باشه توی باق قدم بزنیم و اون کاری که لازمه رو بکنیم. جان پال جونز می گفت اون اطراف نه بار بود، نه کلاب بود، هیچ جا نبود. واسه همین اصلا چیزی نبود که بتونه حواسممون رو پرت کنه و ششتوننگ سرمون به کارمون بود یه تیکهایی از آهنگار رو همونجا ضبط کردن با یه چیز خفنی به اسم رولینگ استونز موبایل استودیو. یه تیکایی از آلبوم قبلی رو هم با همین ضبط کرده بودن. اونجا چیزی نگفتم گذاشتم اینجا بگم سال 1968 یعنی همون سالی که تازه لیدزپلین زپلین داشت شکل می گرفت گروه درولینگ در استونز این گروه درولینگ در استونز رپت به اون مجله رولینگ نداره ها اشتباه نگیرید میشون با هم درولینگ در استونز که اون موقع خیلی معروف و شاخ بود از محدودیت‌ها و سیستما و مسخره بازیای استودیو خسته شده بودن واسه همین میک جگر خواننده گروه اومد گفتش که من یه خونه خفن خریدم خارج شهر بیان یه استودیوی مشتی اونجا واسه خودمون بسازیم بقیه قبول کردن تجهیزات و اینجور چیزارو خریدن که منیجرشون گفت این تجهیزات به این خفنی رو بجا اینکه بذاریم یه گوشه تو خونه بذاریمش تو یه ون یعنی اصلا اتاق کنترل رو توی یه ون درست کنیم که هر جا خواستیم ببریم به خودمون اینطوری یه استودیو درست کردن اسمشو رو گذاشتن رولینگ موبایل استودیو استودیو سیار رولینگ بعد خودشون که کلی توی این ون ضبط کردن که هیچ خیلی گروه های خفن دیگه هم ون رو ازشون اجاره میکردن و آلبوماشونو با اون ضبط میکردن مثلا همین لید زپلین یا دایر استریتس دیپ پرپل باب مارلی آیرون میدن وود مک و کلی گروه های خفنه دیگه لید یه قسمت زیادی از کار رو با همین استدیو سیاره تو اون قدیمیه برد جلو. بعد رفتن توی یه استودیو و کارو تموم کردن و آلبوم فرستادن واسه میکس. این آلبوم قرار بود تمام آب باشه. واسه همین تا اونجا که میشد وسواس بخرجدن. اول قرار شد اپریل 1971 آلبوم منتشر کنن. آلبوم که میکس شد و گروه گوش کردنش به نظرشون میکسش تر ترتمیز نشده بود. واسه همین اپریل منتشرش نکردن. سب کردن یکم سرشون خلوت بشه، بعد توی جولای خود جیمی پیج دل داد به کار و نشست آلبوم رو میکس کرد و برنامه‌ریزی گذاشتن که آگست 1971 منتشر بشه اما بازم نشد این دفعه لنگ انتخاب طرح روی جلد بودن اینم یکم طول کشید و آخرش چهارمین آلبوم زپلین بدون اینکه اسمی براش انتخاب کرده باشن نوامبر 1971 منتشر شد زپین روی آلبوم جدیدش اسم نذاشت. حتی تو بسته بندی آلبوم هم توضیح ننوشت. جیمی پیج سر نقدای منفی آلبوم سوم هنوز شاکی بود. واسه همین سر لج و لج بازی گفت که اصلا روی آلبوم بعدی اسم نمیذاریم که هرچی دریوری خواستیم بنویسین ندونین چی صد داشت کنیم. البته که خیلی قبلا هم واسه انتخاب اسم زور نزده بودند شماره میذاشتن دیگه. حالا به هر حال پیج گفت اسم نمیذاریم واسه آلبوم روی جلدم هیچی نمینویسیم. تره روی جلد سر جاش اما هیچی دیگه نمیذاریم نه روش نه پشتش نه اسم آلبوم نه اسم گروه فقط توش یه دونه سمبول میذاریم نه اصلا چهار تا سمبول میذاریم که هر کدومشو رو انتخاب کرده باشه کمپانی آتلانتیس رکوردز اول قبول نکرد گفت این مسخره بازی ها چیه؟ کسی نمیخره البوم اینطوری ملت از رو جلد نفهمم چی توشه نمیرن سراغش که. لید زپلین گفت اینطوری پس ما هم نسخه نهایی آلبوم نمی‌دیم بچ. اصلا آلبوم بی آلبوم. کمپانی گفت این خودکشی بچه بچه‌بازی در نیارین. اینام هم گفتن همینی که هست. ما به اندازه کافی به کارمون اعتماد داریم. اگه شماها ندارین مشکل خودتونه. از اونا اصرار و از اینا انکار. آخرسر کمپانی مجبور شد که قبول کنه. آلبوم وقتی منتشر شد همینم شد. یعنی هیچ جا نمی‌دونستان بعد چی صداش نوشتن چهار. گفتن قبلی ها به ترتیب شماره بوده لابد اینم میشه چهار دیگه یه جای اسمشو گذاشتن چهار سمبول. بعض یا گفتن آلبوم چهارم یک گفتن زوسو. چون سمبولی که جیمی پیج انتخاب کرده بود انگار که نوشته باشه زوسو بعضیام خیال خودشون راحت کردن و گفتن آلبوم B عنوان حالا این سمبلایی که انتخاب کردن چی بودن؟ عکسش میذارم بعدا تو پیجای های پادکس که ببینی از سمت چپ میگم جیمی که گفتم این سمبل انتخاب کرد شبیه این که نوشته باشه زوسو اما خودش گفته که این اصلا نوشته نیست هیچ وقتم توضیح ناداد که منظورش چی بوده یه ده میگن این تو قرن 16 سمبل سیارهی زحل بوده اما خب خودش تایید نکرده. سمبل بعدی واسه جان پال جونز یه دایره است که سه تا شکل شبیه لنز افتادن روش اینو جان پال جونز از روی کتاب رادولف کوخ برداشته سمبول آدمیه که هم به اعتماد به نفس رسیده هم به شایستگی سوم واسه جانبانمه اونم از تو همون کتاب رادولف کخ انتخاب کرده سه تا دایره تو همه که نماد مادر و پدر و فرزند. آخری رو هم رابرت پلانت خودش کشیده یه پره توی یه دایره که خودش میگه نماد قاره گمشده موه بعد از انتشار آلبوم تا یه مدتی توی کنسرت‌ها هر کی هر سمبلی که انتخاب کرده بود انداخ رو سازش جیمی پیج کشید روی آمپلیفایرش بانم گذاشتش روی اون تبل بزرگه توی ست درامزش جونز کشید روی پارچه انداخ روی کیبوردش فکر کنم اینو نگفتم جونز هم بیسیست گروه بود هم کیبورد میزد. واسر رابرت پلانٹ هم گذاشتن روی بدنه یکی از اسپیکرها جلوی استیج طرح روی جلد آلبومم جالب بود گفتم که فقط یه عکسه نه نوشته داره نه چیزی یه تابلو نسبتاً قدیمیه، کسی نمیدونه کی کشیدتش یه پیرمرد روستایی که هیزم پشتهشه. این تابلوه رو گذاشتن روی یه دیوار خراب از این صحنه عکس گرفتن و گذاشتن تره روی جلد تابلو رو رابرت پلنت از یه مغازه آنتیک خریده بوده، دیوار خرابم واسه خونه‌ی خراب شده یه شهر عکاسی بوده که عکسو گرفته. کنار این دیوار خرابه یه ساختمون بلند مدرن، که دیگه اینجای عکس رفته پشت جلد خودشون گفتن این پیرمرد هیزوم هیزم کن روی این دیوار خراب کنار این ساختمون بلند دوگانگی بین مرکز شهر و خارج شهر رو نشون میده حالا عکسشو رو میزارم میذارم توی پیجای پادکست بهتر متوجه میشین و اما آلبوم چارون این آلبوم منفجر کرد همه نظر فروش همه نظر نقدای مثبتی که در موردش نوشتن Rolling این دفعه نوشت یه آلبوم فوق‌العاده با 8 تا آهنگ که هیچ کدوم به حریم اون یکی تجاوز نمیکنه همه چیش به است. توی نقدای جدیدتر آل میوزیک گفته این آلبوم میتونه نماد موسیقی راک دهه‌ی هفتاد باشه که توش میشه هوی متال و فولک و راک ان رول و بلوز رو با هم پیدا کرد. مجله اسپین نوشته این آلبوم زیربنای هر آلبوم راکیه که بعد از خودش منتشر شده. چک ادی توی کتابش پونصد آلبوم برتر تاریخ موسیقی متال و مجله کلاسیک راک توی صد آلبوم برتر تاریخ موسیقی راک این آلبوم گذاشتن شماره اول مجله گیتار توی فهرست بهترین آلبوم های قرن بیستم و مجله اسپین توی لیست بهترین آلبوم های متال تاریخ اینو گذاشتن شماره دو. کلی نقد و نظر مثبت دیگه توی مجله‌ها ها و نشریه ها و لیستای جور واجور که حالا اسم ای خلاصه اینکه آلبوم چهارم لدزپلین تونست۷ میلیون نسخه فروش داشته باشه و تبدیل بشه به یکی از پر فروشترین آلبوم تاریخ موسیقی. بریم دیگه ببینیم توی آلبوم چه خبره ؟ آلبوم 8 تا ترک داره به مدت دو دقیقه. تمام آهنگار جیمی پیج و رابرت پلنت ساختن توی بعضی از آهنگا دو تا عض دیگه هم کمک کردن. رابرت پلنت لیریکس رو گفته و خواننده آهنگاز زده، یعنی سازدهنی، جیمی پیج گیتار الکتریک و آکوستیک زده، جان پول جونز بیس گیتار و پیانو و سینتی سایزر و ماندولین باش بوده، جان بانم درام زده، تهیه کننده آلبوم هم مثل ست آلبوم قبلی خود جیمی پیج بوده. آلبوم با آهنگ بلک داگ سگ سیاه شروع میشه. یا آهنگ پر انرژی اما با تمپای پایین که میگن یکی از شاخصترین آهنگ های لدزپلینه. یعنی از اون آهنگاست که آدم توی کمتر از یک ثانیه تشخیص میده که اینی که داره گوش میده کدوم آهنگ و واسه کیه؟ این آهنگ و چند هفته قبل از اینکه بره توی اون ساختمون قدیمیه ساخته بود اما اسم واسش انتخاب نکرده بودن بعد که رفتن توی ساختمونه یه سگ سیاه نژاد لابرادور میومده تو حیات میچرخیده چند بار بهش غذا داده بودن و سگ همونجا موندگار شده بود اسم روش نذاشته بودن سگ سیاه صداش میکردن اصولا از اسم آلوماشونم معلومه که خیلی توی انتخاب اسم قوی نبودن. موقعی که دیگه باید واسه آهنگ اسم انتخاب میکردن سگه اونجا بوده، گفتن اصن بذاریم اسم همین سگه. سگ هم که اسم نداشته، اینطوری شد که اسم آهنگ شد بلک داک هیچ ربطی هم اسم آهنگ به متنش نداره. طرفدارای گروه چیزای عجیب و غریبی گفتن که قشنگ معلومه نمیتونستن باور کنن انتخاب اسم آهنگ لیت زپلین فلسفه پشتش نباشه. یه ده می گفتن سگ سیاه یعنی پیشرو در مرگ یه ده می نه این نیست وینستون چرچیل یه مود افسردگی داشته اسم اونو گذاشته بوده بلک داگ اینا منظورشون اونه یه د دیگه می نه بابا یه اکس معروفی هست واسه دهه شهست یه گرافیتی روی دیوار که نوشته کلاپتون خداست کلاپتونیز گاد تو این عکس زیر نوشتهه یه سگ سیاه داره را میره اینام چون اریک کلپتون قبلا باشون کار کرده بوده منظورشون اونه اما معنی آهنگ هیچ کدوم از اینا نیست لیریکسش مثل خیلی از آهنگای بلوز که توی حالا هوای راک درست میشن یه فاز مالی خولیایی داره و از و نفرت و زن و پول و مواد دو اینجور چیزا داره میگه. بلک داگ یکی از معروفترین آهنگ های کالن ریسپانس تاریخ موسیقیه کالن ریسپانس میشه موقعی که توی یه آهنگ یکی میگه اون یکی جوابشو میده انگار که دو تا ساز مثلا دارن با هم سر یه موضوعی بحث میکنن. کالن ریسپانس توی این آهنگ بین آواز رابرت پلانت و ساز زدن بقیه گروه اتفاق میفته. شروع آهنگو گوش کنین تا متوجه منظورم بشین. انگار پلنت یه چی میگه بعد موزیک داره تعییدش میکنه. دقت کردین آواز پلانت آکاپلاس؟ یعنی وقتی داره میخونه آهنگ ساز نداره؟ حالا خیلی چیز عجیبی نیست اما خودشون گفتن که اینو از رو آهنگ اول گروه فریدوود مک واسه سال 1969 الهام گرفتن یه تیکه از آهنگ فریدوود مک رو گوش کنین که معلوم شه از چی الهام گرفتن؟ كان دوم اسمش ذا شيب آ یه اي كانت سين اي ام بريتي تو اسم ساده خبره قضیهش این بوده که توی این آلبوم یه آهنگ هست به اسم فورستیکس که حالا بهش میرسیم اون موقعی که لزپرینی یا توی ساختمون قدیمیه بودن هرچی زور میزدن نمیتونستن آهنگ فورستیکس رو کامل کنن اعصابشون ریخته بود به هم. هر کاری میکردن جور نمیشد. یه روز که سر این آهنگ بودن و هر کدوم ساکت یه گگوشه نشسته بودن و فکر میکردن که چه خاکی به سر خودشون این آهنگ بکنن، بانم که نشسته بود پشت درامز، بی خودی واسه این که حواسه خودش رو پرت کنه شروع میکنه درامز اول آهنگ کیپ ناکینگ از لیتل ریچارد رو زدم جیمی پیچ که اینو میشنوه بلند میشه گیتارش رو بر میداره یه ریف گیتار شبیه کار چاکبری رو میزنه همین طوری بقیهشونم دونه دونه میان و یه رو واسه خودشون ساز میزنه. همین میشه اساس آهنگ را کنرول شروعش گوش کنین. دمپای آهنگ بالاست، قشنگ راکن رولیه، ترین استراکچر موزیک راکن رول رو هم داره از همون سال 1971 که آلبوم اومد بیرون، این آهنگ شد پای ثابت تمام کنسرت های لیتزپلین توی یه مقطع زمانی هم اصلا این رو گذاشتن آهنگ شروع کنسرتاشون که حسابی مردم رو باش حیجان زده کنن این آهنگ نوازنده مهمانم داره، استوارت، پیانیست گروه معروف در رولینگ یه جا دیگر شگوش کنید. آهنگ سوم یکی از خوشگلترین ترین آهنگ های The Battle of Evermore نبرد برای همیشه. درامز نداره، یعنی جانبانم توی این آهنگ نیست، بیس گیتار و کیبوردم نداره پس جان پول جونزم نیست، این آهنگ فقط دوتا ساز داره. گیتار آکوستیک و ماندولین که هر دوتاش رو هم خود جیمی پیج میزنه. قضیه هم این بوده که یه روز توی ساختمون قدیمی لم داده بودن و هر کدومشون مشغول کارهای خودشون بودن. جیمی پیج ماندولین جان پال جونزو برمی داره که ببینه این سازی که شبیه گیتاره اما گیتار نیست چیه ماجراش تا حالا ماندولین دستش نگرفته بوده برمی داره و یه دلنگ و باش باش میکنه و اونقدر باش حال میکنه که شروع میکنه یه چیزی رو فلبداه زدن رابرت پلانت هم نزدیکش بوده اینو که میشنوه اونم همینطوری یه چیزایی رو زیر لب زمزمه میکنه و به همین سادگی همون جا و همون موقع یا به این خوشکلی رو لیریکس آهنگ مربوط میشه به کتاب مشهور ارباب حلقه ها Lord of the Rings نوشته جی آر, آر تالکین که خب چیز عجیبی نبوده واسه لیت زپلین اونقدر تالکین دوست داشتن که کلی آهنگ دارن که مربوط میشه به این نویسنده مثلا آهنگ رامبل آن توی آلبوم دوم یا برونیار استامپ توی آلبوم سوم یا یا آهنگ دیگه تو همین آلبوم چارم که بهش میرسیم آهنگ و میسازن و شروع میکنن به تمرین کردن که رابرت پلنت میگه نه یه چیزی کمه؟ میگن چی؟ میگه این آهنگ صدای یه نفر دیگر رو هم میخواد. اینو بعد دو اجرا کرد. اینجا بود که از سندیدنی خواننده سابق گروه فیرپورت کانونشن دعوت کردند بیاد با پلنت آهنگ اجرا کنه. خانم سندیدنی از قبل دوستشون بود صمیمی بودن با هم. تقسیم کارم اینطوری بود که رابرت پلنت داستانو میگفت، سندیدنی نقش جارچی رو بازی میکرد یعنی اون وسط یه چیزی میگفت که انگار داره خبر میرسونه این تنها آهنگ تمام دوران فعالیت لدزپلینه که خاننده مهمون اونم خیلی کمرنگ داره توش واسه تشکر از سندی گفتم بهتون دیگه اینا روی جلد هر کدوم یه سمبل گذاشتن یه گوشه موشم یه سمبول پنجمی از تو آلبوم که سندی انتخاب کرده سه تا مسلس کناره هم که حالا کار نداریم منظورش چی بوده تو پرانتز بگم این که این خانم که خیلی اون موقع شاخ بوده رو به احتمال زیاد نمیشناسین و اسمشو تا حالا نشنیدین باسه اینه که ایشون متاسفانه سال 1978 توی یک سالگی از دنیا رفت تفلی اوزای زندگیش خیلی داغم بود اعتیاد و الکل و توهم و افسردگی و اینطور چیزها. چیزا آخر سرم معلوم نیست که چی شد از پلای خونش افتاد پایین و, زرب مغزی و اما واسه کنسرت ها، سندی رو که نمی واسه چهار تا کلمه ببرن این ور اون ور. جیمی پیج هم بند خدا فقط دو تا دست داشته، نمیتونسته هم گیتار بزنه هم ماندولین واسه همین ترکیب آهنگ توی کنسرت با استودیو فرق داشت. پیج ماندولین رو میزده جونز گیتار آکوستیک رو میزده. اون تیکه آواز سندی رو هم جونز میخونده. یه وقتایی هم دو صدای جونز و بانم با هم میخوندنش. یه تیکه از آهنگ گوش کنین؟ میرسیم به آهنگ چهارم. فکر کنم اونایی که طرفدار لیتزپلینن منتظر بودن برسیم بهش. شاهکار لیتزپلین یکی از معروفترین آهنگای تاریخ موسیقی آهنگی که جزو سمبولای موسیقی راک حساب میشه Stairway تو Heaven پلکانی به سوی بهشت. آهنگی که مجله کلاسیک راک سال 1999 توی فهرست بهترین آهنگای تاریخ موسیقی و مجله گیتارور توی لیست سال 2006 بهترین گیتار سولوهای تاریخ موسیقی هر دوتاشون گذاشتن شماره اول. این آهنگ بعد از انتشار آلبوم تبدیل شد به یه مدل سرود ملی یه چیزی که همه جا می یه ردی ازش پیدا کرد خود جیمی پیج گفته بود که من میدونستم این آهنگ خوبیه. میدونستم که این شاخص ترین آهنگ آلبومه اما فکر نمیکردم یه روزی برسه که واسه این مردم تبدیل به انتنن بشه یا همون سرود. دستر تو هفن از زمان انتشارش یعنی 1971 تا موقعی که 20 ساله شد یعنی 1991 2.874.000 بار از رادیای مختلف پخ شد یعنی اگه بچسبونینشون به هم جمعا اندازه 44 سال این آهنگ توی 20 سال پخ شده خیلی ها اگه بعدش هم حساب کنیم از میلیون بار گذشته فیلن رکورد پخش شدن یه آهنگ راک از رادیو دست این آهنگه. باحال‌تر اینکه سال 1990 یه شبکه رادیویی توی فلوریدا یه روز کامل رو گذاشت واسه این آهنگ. یعنی پشت سر هم بدون وقفه 24 ساعت فقط این آهنگو پخش کرد. استری تو یه رکورد جالبم داره. اینکه دیدین خیلی آهنگو شیت موزیک دارن واسه خریدن. یعنی یه دفترچه که نت آهنگو توش نوشتن. این آهنگ رکورد فروش شیت میوزیک رو توی تاریخ موسیقی راک داره. یه چیزی حدود یک میلیون نسخه. یه چیز جالب دیگه هم هست. اینکه هر چقدر کمپانی به لید زپلین اصرار کرد، اینا قبول نکردن که استری وے تو هفن رو جدا به صورت سینگل واسه فروش منتشر کنن. بعداً توی مصاحبه جیمی پیج گفته بود که این کارو کردیم که مردم به خاطر همین یه دونه آهنگم که شده برن خود آلبومو بخرن. اصلا همین یکی از دلایل فروش شدن آلبوم بود. ساخت آهنگ از اوایل 1970 یعنی حدود دو سال قبل از انتشار آلبوم شروع شد. همون موقعی که پیج و پلنت رفته بودن توی اون خونه قدیمیه کنار رودخونه. جیمی پیج تیکه اول آهنگ اونجا نوشت تا بعداً کاملش کنه. بعد که رفتن ساختمون قدیمیه یه شب بساد کرده بودن و نشسته بودن تو حیات و آتیش و آبجو و اشق و حال پیج نشسته بود کنار آتیش این آهنگو واسه خودش میزد. رابرت پلانت هم نشسته بود کنارش دید که این داره اینو میزنه کاغذ مداد برداشت و شروع کرد به نوشتن تونتون روی آکورد و ملودی لیریکس می نوشت. آهنگ رو توی همون ساختمون کامل کردن و همون جا با همون ونی که واسه رولینگ استونز بود ضبطش کردن ولی سولو گیتارشو گذاشتن بعدن که جیمی پیج رفت تو استودیو ضبطش کرد و اما آهنگ استرائیوی تو از سه بخش تشکیل شده که همینطور که جلو میره حجم صدا و تمپوی آهنگ بیشتر میشه تیکه اول یه تمپای خیلی آروم داره کلن آکوستیک یه گیتار آکوستیک با فلوت رابرت پلانت آروم و غمگین شروع میکنه بخوندن آهنگ میره جلو تا میرسه به دقیقه دو ثانیه پونزده که وارد تیکه دوم آهنگ میشه. هنوز تمپو پایینه اما گیتار الکتریک اضافه میشه و یکم جلوتر درامز میاد توی جمعشون. آهنگ آروم آروم داره راه خودشو باز میکنه تا میرسه به دقیقه پنج ثانیه سی هنوز توی قسمت دوم آهنگیم که جیمی پیج جادوی خودشو شروع میکنه و سولای گیتار از همون دل دقیقه 6 ثانیه 44 قسمت سوم آهنگ شروع میشه تمپو دیگه رفته بالا موزیک از اون حالت کلاسیک خودش اومده بیرون و شده هارژراک موزیک عصبانی شده رابرت پلنت دیگه غمگین نیست شاکیه صداش رفته بالا دیگه با صدای متوسط نمیخونه صداش فالسطو شده جیغ میزنه اعتراض میکنه نمیشه تحسینشون نکرد نمیشه این آهنگو دوست نداشت میره جلو میزنه همه چیو در بو داغون میکنه و توی دقیقه هشت تموم میشه یه شاهکار عجیب و قریب و استثنایی که کافیه فقط یه بار بشنوینش دیگه نمیتونین ازش فرار کنین یه مسئله است که میگن هر آرتیست بزرگی یه آهنگ داره که از خودش هم بزرگتره با زپلین اون آهنگ همین اما این آهنگ چی میخواد بگه حرف حسابش چیه؟ چی پشتش قایم شده؟ بزنین خیالتون راحت کنم تقریبا هیچی یعنی چیزی که باعث شده این آهنگ تا این اندازه معروف بشه موزیکه اونه نه لیریکسش اشتباه نکنین لیریکس خوبه در حد هتل کالیفورنیای ایگلز میشه در موردش حرف زد و تحلیلش کرد اما فرقش اینه که اینجا هر تحلیلی کنیم فقط نظر خودمونه و احتمال اینکه چیزی باشه که منظور پلنت بوده خیلی کمه. یه بار از خود رابرت پلنت پرسیده بودن که آقا چی میخواستی بگی تو این آهنگ. پلنت هم گفته این از اون آهنگاست که بستگی داره اون موقعی که داری بهش گوش میدی فاز چیه؟ تجربه نشون داده کسی که این جواب واسه همچین سوالی میده، منظور خیلی خاصی از چیزی که گفته نداشته. پلانت فقط گفته اول لیریکس، در مورد یه خانومیه که زندگیش هیچ مفهومی براش نداره و فکر میکنه با پول میتونه یه راهی برای رستن به بهشت بخره. بقیه لیریکس یه جاهایی برمیگرده به این موضوع یه جاهایی یه چیزایی دیگه میگه که ربطی به این نداره. توضیح بیشتری هم نداده. یه جورایی به زبون خودش گفته که من کنار آتیش بودم سرم هم گرم بوده جیمی پیج اینو زده منم بدون اینکه فکر کنم یه چیزی رو کاغذ نوشتم ولم کنین. یه لحظه ولی دل بدین بهم. به میخوام یه چیزی بگم، قول بدین به خودتون مسلط باشین. حدود ده سال بعد از انتشار آلبوم، یه دیوانه ای اومد یه ادعایی رو توی یه برنامه تلویزیونی مطرح کرد که فکر همه افتاد. گفت شیطان واسه رسوندن پیامهاش توی یه سری آرتیستا حلول میکنه و حرفاشو خیلی مرموز از طریق اونا به مردم میرسونه. گفتش آرتیستا واسه اینکه کسی نفهمه منظور اصلشون چیه، از تکنیک بکمسکینگ ماسکینگ استفاده میکنن یعنی آهنگ رو ریورس میکنن یعنی چپه پخشش میکنن میگفت اونی که شما میشنوی در از چپه اونیه که منظور آرتیسته واسه اینکه بفهمی چی میخواد بگه باید آهنگ رو چپه گوش کنی یکم قاطی پاتی شد الان توضیح میدم ماجرا چیه طرف میگفت همین آهنگ استری وے تو هیون واسه لید زپلین واسه همین خداشناسهای همین آهنگ که به نظر شماها خیلی خفنه، همین که خود رابرت پلنت اعتراف کرده لیریکس رو بی اختیار روی کاغذ نوشته و تو حال خودش نبوده، تابلویی که شیتون دستش رو گرفته و اینا رو نوشته. صبر کنین، این تیکه آهنگو گوش کنین. میگه اگه توی بوته های جلوی خونت جنب و جوش دیدی نگران نشو. ملکه ماهمه منظورش بهاره. داره خونه تکانی میکنه. دو تا راه پیش رو داری. اما واسه عوض کردن مسیری که انتخاب کردی هنوز فرصت هست. خیلی خوشگله دیگه. گوگولی و مصبت هستن. بیا این حالا همینو چپه گوش کنی. این همون پیام پنهانیه که اون طرف تو تلویزیون گفته شیطانیه احتمالا اصلا نفهمیدین چی گفت بذارین یه بار دیگه تیکه تیکه من انگلیسیشو رو بگم ببینین حالا میشنوین چی میگه Here's to my sweet Satan. The one whose little path would make me sad whose power is Satan. He'll give. He'll give you 666. Satan.
0: <تصفيق>
1: به سلامتی شیطان دوست داشتنی من کسی که کوچک شمردنش قمگینم می کند و کسی که نیرویش است او به شما می بخشد. او به شما 666 را می دهد شیطان غمگین است و ابزار کوچکی را در جایی قرار داده که ما به واسطه عذاب بکشیم آره میدونم خیلی عجیبه حالا که تیکه تیکه گفتم احتمالا شمام شنیدینش اما کلا به جای اینکه بخواد عجیب باشه احمقانه است اول اینکه کدوم آدم عاقلی میره و چپ پخش کنه که بخواد ببینه پیامی توش هست یا نه بعدم اینکه این یه مش اسوات نامفهومه که معنی نداره اما وقتی یکی بیاد بهتون بگه بیا ببین تابلوی دیگه داره میگه فلان دیگه هر کاری بکنین به نظرتون میاد واقعا داره همون رو میگه مثل اونی که عکس مسیرو رو روی نون تستیده بود بر نشون بدی متوجه نمیشه ها ولی اگه بهش بگی اینهاش این صورت مسیحه اون وقت دیگه اونم هم همین رو میبینه دیگه این قضیه از این برنامه تلویزیونی جلوتر رفت چند تا سیاستمدار واسطن پشتش که باید جلوی پخش این جور رو گرفت و دفتر دستک را و دستک رو اندختن و دشمنند آوردن و که به زور بگن اینا شیطانین و باید باهاشون برخورد بشه لذیپین تا یه مدت اصلا به روی خودش نیاورد. اینقدر موضوع احمقانه بود به نظرشون که حس میکردن اگه یه چیزی بگن خودشون مسخره کردن. فقط یه بار مهندس صداشون برگشت گفت که آخه چرا یه ایده باید تو استودیو این همه وقت و انرژی صرف کنن و بشینن دونه دونه آهنگا رو چپه گوش کنن که بگردن همچین چیزایی رو پیدا کنن. یه بارم رابرت پلند خیلی سربسته گفت این موضوع خیلی غم که یه همچین آهنگ خوبی رو اینطوری بهش نگاه آهنگ استروایی تو یه جریان مهم دیگم داره که چون خیلی زیاد مهمه اینجا نمیگمش. آخر این قسمت بهتون میگم. آهنگ پنجم اسمش هست میستی ماؤنتن هاب، افیون کوهستان رازالوت. آهنگ رو توی همون ساختمون قدیمیه ضبط کردن، اسم آهنگم باز برمیگرده به کتاب های تالکین. میستی یه یه کوه بوده توی داستان هابیت، لیریک ساهنگ مربوط میشه به ماجرای هفته جولای 1968 توی هایت پارک لندن که یه واسه قانونی شدن مصرف ماری تجمع کرده بودن که پلیس هم نامردی نکرده بود و یه تعدادشون واسه این که ماری داشتن بازداشت کرده بود رابرز پلاند توی لیریک سینا آهنگ از نیاز برای داشتن یه جامعه بهتر حرف میزنه از زمان و مکانی که هر آدمی اونقدر آزادی داره که لازم نیست یواشکی یک کاری رو بکنه و همه به خواستایی همدیگه احترام میذارن این ماجرا رو رابرت پلند تو این آهنگ داره مثل یه قصه تعریف میکنه یه تیکشو گوش کنین آهنگ ششم فورستیکس چهار تا چوب این همون آنگس که گفتم گیر کرده بودن موقع ساختنش که وسطش یه آهنگ راکنرول ساختن اسم آهنگ فورستیکس برمیگرده به درامر گروه جان بانیم که با دو تا ست چوب درامز یعنی چهار تا چوب اجرا می‌کرده کلا این آهنگ جزء آهنگ سخت لزپلین همین که ضبط کردنش بیشتر از بقیه طول کشید و مجبور شدن برداشتای بیشتری براش داشته باشن. همین که چون کلن آهنگ سختی بوده واسه فقط یه بار اونم همون سال 1971 توی یکی از کنسرتاشون زدن و دیگه جای دیگه اجراش نکردن. سال 1972 یعنی یه سال بعد از انتشار آلبوم، یه سفر رابرت پلنت و جیمی پیج رفته بودن هند، این آهنگ اونجا به ارکست سمفونی بمبعی دوباره اجرا کردن. توش یه چیزای هندی هم اضافه کردن، مثل تبلو، سیتارو، اینجور چیزا. این ورژن از آهنگ به طور رسمی منتشر نشد تا سال 2015 یعنی 43 سال بعد از ضبط کردنش که توی یک کامپیلیشن آلبوم به اسم کدا منتشرش کردن کلا آهنگ عجیبیه یه تیکش رو گوش کنید آهنگ هفتم، هم «Going to California» به کالیفرنیا، از اون آهنگ آکوستیک آکستیک خیلی خوشگل لیتزپلینه. جان بانم نیست تو این آهنگ یعنی درامز نداره جیمی پیج گیتار رو زده جان پال جونز ماندولین زده رابرت پلانت هم خونده. قضیه آهنگ برمیگرده به ای که اون موقع توی کالیفرنیا اومده بود. لیریکسش بد نیست اما خود پلانت توی یکم مسایباش توی سال 2002 یعنی حدود سی سال بعد از انتشار آلبوم گفته بود که الان اگه بخوام این آهنگو یه نگاه بهش بکنم به نظر لیریکسی که براش نوشتم خیلی ضعیف بوده اون موقع بیست و دو سالم بود همش همینقدر توانم بود اما هرچی بود یه جورایی جنبندی زندگی خودم بود یکمشو گوش کنیم <تصفيق>
0: Made up my mind, make a new start. Going California with in my heart. Someone told me there's a girl out there with eyes and flowers in her
1: hair. آلبوم When the levy breaks, وقتی که سد بشکنه میگن اگه استر وی تو رو بذاری کنار ونده لوی برکس" بهترین آهنگ این آلبومه اصل این آهنگ واسه 90 سال پیشه واسه دوتا آرتیست به اسمای کانزاس جوی مکوی و ممفیس مینی سال 1929 که این آهنگو واسه سیل بزرگی که اون موقع ها توی میسیسیپی اومده بود اجرا کرده بودن ل زپلین اومد این آهنگ رو یه جورایی بازخونی کرد یعنی رابرت پلنت گفت بیاین روی این آهنگ کار کنیم خیلی هم دست نبریم تو لیریکسش. جیمی پیج گفت باشه ولی من ریف گیتار رو عوض میکنم جان پول جونز هم گفت منم بیس گیتار رو عوض میکنم اما شاخصترین چیزی که میگن این آهنگ داره درامز عجیب غریب جان بامه که بعدها شد یکی از شاخصترین سپل های درامز توی موسیقی پاپ یه تیکه از این شاهکارو گوش کنیم. اینم از آلبوم چهارم گروه لیت زپلین که واسه سال 1971 بود سال بعدش لیت زپلین روی موزیکای جدید کار کرد و توی 1973 پنجمین این آلبومشو داد بیرون این دفعه ناپرهیزی کردن و واسش اسمم انتخاب کردن houses of the holy خانه های مقدس تو این آلبوم لیت زپلین یه تغییر سبک واضح و مشخص داشت نه وکال نه گیتار هیچ کدوم دیگه ردی از موسیقی بلوز توشون نبود و شده بودن یه گروه فقط راک. طبق معمول نظرا در مورد این آلبوم هم منفی بود. تغییر سبکشون واسه خیلی اون چیزی نبود که انتظارشو داشتن. اما مرور زمان این آلبوم رو هم برده توی فهرستای مختلف بهترین‌ها. آلبوم آهنگای خوبی داره. چندتاشون هم معروفه. منتهی ها چیز این آلبوم طرح روی جلدشه که یکی از معروف‌ترین کاورهای تاریخ موسیقی به حساب میاد. عکسی که رفتن توی یه ساحل نزدیک ایرلند گرفتن که یازده تا بچه لخت دارن روی سخراهای کنار ساحل اینور ور میرن که در از دو تا بچه با تکنیک کلاژ درستش کردن شده یازده تا اینجا هیچی روی جلد ننوشتن نه اسم آلبوم نه اسم گروه خود کاور اونقدر متفاوت بود که یه بخش فروش آلبوم واسه کنجکاوی مردم بود که ببینن توش چیه Houses of the Holy فروشش از خیلی آلبوم‌های اون موقع بیشتر شد اما نسبت به آلبوم‌های خود لید فروش نسبتاً کمتری داشت. led زپلین واسه آلبوم پنجم مشغول کنسرت شد و تونست رکورد فروش بیلیت که تا قبلش واسه بیتلز بود رو بشکنه بعد از یه تور مفصل طبق معمول رفتن تو فاز استراحت قراردادشونم با کمپانی آتلانتیک رکوردز تموم شد گفتن بیایم یه لیبل واسه خودمون را بندازیم سال 1975 led zeppelin ششمین آلبومش که میشد اولین آلبوم با لیبل خودشون اسم فیزیکال گرافیتی رو منتشر کرد استقبال ازش خوب بود و اونقدر اومده بود تو چشم که تمام پنجتا آلبوم قبلی گروه هم دوباره فروششون رفت بالا و همشون همزمان اومدن توی چارت دیویستایی آلبوم های پرفروش توی اون مقتب واقعا لیدزپلین بزرگترین گروه راک دنیا بود فروشش هم نظر آلبوم هم کنسرت از همه گروه های دیگه بیشتر بود و هیشکی نمیتونست به گردشون برسه. توی همین سال 1975 که آلبوم ششم منتشر شد رابرت پلنت یه تصادف رانندگی خیلی بدجور داشت که نزدیک بود هم خودش هم همسرش کشته بشن پلنت اونقدر در داغون شد که لیتزپلین مجبور شد دو سال استراحت اجباری کنه اگه یادتون باشه توی قسمتی که مربوط به متالیکا بود گفتم که همون موقعا بود که با کمرنگ شدن گروه های شاخ اون موقع از جمله لیتزپلین زمینه ظهور موج نوی موسیقی متال انگلیسی NWOBHM به وجود اومد. توی مدتی که پلانت خونه نشین شده بود جیمی پیج آهنگای جدید واسه آلبوم بعدی رو ساخت و پلنت که بهتر شد آهنگا رو ضبط کردن و سال 1976 آلبوم هفتم لد زپلین به اسم پریسنس منتشر شد. که البته شد کم فروشترین آلبوم دوران فعالیت شد. تو این آلبوم دوباره برگشته بودن سمت همون حالا هوای بلوز راک قبلی که خیلی نتیجه رو انگار مردم دوست نداشتن. رابرت پلانت هنوز از تصادف داغون بود. نمیتونستن کنسرت بدن. شایه شده بود که جیمی پیجم مشکل هروئین داره واسه همین یه مدت کنسرت رو بیخیال شدن تا سال بعدش. تو این مقتب بدشانسی پشت بدشانسی داشتن سر کنسرت ها. تو یه اجرا که رکورد قبلی خودشون رو هم از نظر تعداد آدم ها توش جمعیت اونقدر زیاد بود که حدود هزار نفر موندن پشت در. بعد خواستن از دیوار برن بالا که خرتوخر شده بود و شورش شده بود و پلیس اومده بود و هفتاد نفر رو هم دستگیر کرده بود. تو یه کنسرت دیگه طوفان شد مجبور شدن اجرا رو نصفه ول کنن. اون همه جمعیت شاکی که انرژیشون تخلیه نشده بود ول شدن تو خیابونو ماشین آتیش بزن و، شیشه بشکنو دوباره پلیس اومده بود و دعوا، و زخمی و بازداشت و اینطور چیزا. تویه کنسرت دیگه دعوا شد، این دفعه خود پرسنل پشت صحنه لزپلین که جانبانه بم درامرن وسطشون بود زده بودن یه بند خدایی رو لته کرده بودن پلیس اومده بود و بانه و بقیه رو دستگیر کرده بود و برده بود اما هیچ کدوم اینا اون تأثیری رو نزاشت که یه تماس تلفنی گذاشت نشسته بودن توی هتل تو آمریکا داشتن آماده می شدن برن واسه کنسرت که از انگلیس زنگ زدن به رابرت پلنت و گفتن پسر پنج سالش مریض شده و از دنیا رفته همه کنسرت‌ها در لحظه کنسل شد و گروه برگشت انگلیس که رابرت پلنت کنار خانواداش باشه. این اتفاق دوباره واسه یه مدتی لید از دنیای موزیک دور کرد. تا اینکه سال 1979 لید آلبوم بعدیش یعنی آخرین آلبومش به اسم انترود آوتدور رو منتشر کرد. فروش این آلبوم خوب بود و یه جون دوباره به لت زپلین داد کنسرتاشونم شروع کردن اما توی یکی از کنسرتا تو آلمان همون اوایل اجرا وسط آهنگ سوم جان بانم درامر گروه از حال رفت و افتاد زمین و مجبور شدن برسوننش بیمارستان تا از کنسرتا سر این موضوع کنسل شد اما بانم دوباره برگشت و تور رو ادامه دادن اینجا معلوم بود بانم یه مرگیشه اما نه خودش روی خودش می آورد نه بقیه تا اینکه شد سال هشتاد. یه روز گروه واسه تمرین جمع شده بودن تو استودیو جان بانم تا خرخره مشروب خورده بود تمرین تا دیر وقت طول کشید و تصمیم گرفتن به جای اینکه هر کی بره خونه خودش جمع شدن خونه جیمی پیج که از اونجا اول صبح برگردن سر تمرین رفتن خونه پیج بانم همونجا تو سالن خوابش برد سعی کردن بیدارش کنن اما خیلی مث بود چند نفری بلندش کردن و بردنش تو اتاق و به پهلو خوابوندنش ساعت یک و 45 دقیقه صبح 25 سپتامبر 1980 بیسیست گروه رفیق جان بانم سر بزنه دید که بانم رو که به پهلو خوابونده بودن خودش غلط زد و به پشت خوابیده نزدیک شد که ببینه حالش خوبه یا نه که دید جان بانم کبود شد و از دنیا رفته. علت مرگ جان بانم خفه شدن به خاطر گیر کردن استفراغ توی گلو اعلام شد. ردی از مواد مخدر توی بدنش پیدا نکردند اما انگار چند تا قرص مختلف که به خاطر مشکلات عصبیش خورده بوده با الکل نساخته بوده. بذارین یه چیزی بهتون بگم. رابرت پلنتی خواننده است. اما استثنایی نیست. جیمی پیج گیتاریست عالیه اما تک نیست. جان پال جونز یه بیسیست خوبه اما بهترین نیست. ولی جانبانه درامری بود که نظیرش توی موسیقی راک دیگه پیدا نمیشه. جانبانم از نظر نوازندگی یه سراگردن از ستا عضو دیگه گروه بالاتر بود. تا حدی که هر بار از ستای دیگه سوال کرده بودن به نظرتون بهترین نوازندتون توی گروه کیه، هر ستاشون گفته بودن معلومه جانبانه. این که حالا تکنیکی ماجره چی میشه رو کار نداریم بهش، پیچیده میشه، اما یکی از مهمترین های این بود که به جای این که مثل همه گروه های راک دیگه یه ریتم ساده رو بگیره و با بیس گیتار هماهنگ بشه سختترین کار رو میکرد و با گیتار رو، ریف گیتار رو حتی بعضی جاها سلوه گیتار هماهنگ می‌شد میشد. یعنی خیلی روی اون ریتمی که شنونده انتظارش داشت جلو نمیرفت و یه جاهایی با گیتار میرفت این ور اون ور یه جاهایی اصلا خودش گیتار رو میکشوند به این وری که خودش میخواست. این موضوع یه انرژی مضاعف به آهنگای لید میداد که هیچ گروه دیگه‌ای اینجوریشو نداشت. اصولا درامز آهنگای لید نسبت به خیلی گروههای دیگه درامز پیچیده‌ایه که میگن اگه هر کس به بجز بانم بود امکان نداشت بتونه درامز رو به این تمیزی بیاره. بعد از مرگ جان بانم شایع شد که گروه قرار یه درامر دیگه بجاش بیاره. اما در کمال ناباوری حدود سه ماه بعد از مرگ بانم لیتزپلین به طور رسمی با یه بیانیه اعلام کرد که به دلیل از دست دادن رفیق و دوستشون و به خاطر اینکه از هیچ لحاظ چه هنری و چه رفاقت کسی نمیتونه جاش رو بگیره لیتزپلین دیگه هیچ وقت اون گروهی که بوده نمیشه و خداحافظ اینجا بود که دوران فرمان روایی و فعالیت لیتزپلین تمام شد زپلین یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین گروههای تاریخ موسیقیه گروهی که خیلی از گروه های معروف بعد از خودش حتی همزمان با خودش از موسیقیش تاثیر گرفتن گروه های راک و هیوی متال مثل دیپ پرپر، پر، بلک سبت، راش، کوین، ایرو سمیت، گانزن روزز یا گروه های مثل دریم تیتر و تول یا گروه های پانک مثل رامونس و جوی دکالت. یا گروه های آلترنتیو راک و گرانج مثل اسمشین پامکینز و نیروانا و پرد جم و گاردن. حتی یه های خیلی بی هم ادعا کردن که توی بعضی از کاراشون تحت تاثیر لید بودن مثل مدونا، لیدی گاگا، کیتی ملو حتی شکیرا لید توی یه دورانی روی فشن و استایل مردم و ها و گروه‌های دیگه هم تاثیر گذاشته بود از مدل مو لباس گرفته تا مثلا دستبند و گردنبند و این چیزا اما مهمترین تأثیری که لیدزپلین داشت روی صنعت موسیقی بود. مدل آلبوم دادنشون، سیستم زبط کردنشون، فاز کنسرت گذاشتنشون با این جمعیت و اون اندازه مخاطب و تاثیرشون روی موسیقی ارانه راک جوری بود که خیلی بعدا سعی کردن ازشون الگو برداری کنند. بعد از این همه سال اعضای گروه کلی افتخارات و درجات مهم از جاهای مختلف گرفتن و توی خیلی از فهرستا شماره یک بهترین گروه راک تاریخ و بهترین اجراهای زنده تاریخ شدن. رابرت پلنت مدت که سولو کار میکنه، آخرین آلبومی که داده واسه دو سال پیشه که میشه یازدهمین آلبومش، جیمی پیج به اندازه پلنت فعال نبوده، سولو کار میکنه، موزیک فیلم نوازنده میشه واسه بقیه جان پال جونز هم دو تا آلوم سولو داده و با یه سری گروه های دیگه همکاری کرده. از موقعیم که لید زپلین تموم شده تا الان چهار بار 1985، 88، 95 و 2007 سه تایی دور هم جمع شدن و چندتا کنسرت لید زپلین گذاشتن. لید زپلین یه گروهی بود که به خاطر پیشرو بودنش تو خیلی چیزا هر آلبومش با اینکه استقبال عمومی داشت منتقدایی که نمیتونستن خارج از چارچوب تعریف شده رو درک کنن، باش مخالفت میکردن و میکوبیدنش همونایی که خیلی سال بعد اعتراف کردند که آلبمای لدزپلین جز بهترین آثاریه که توی موسیقی راک منتشر شده. اما یه موضوع دیگهم هست که باید در موردش بگم. همون مهمه که گذاشتم آخر بگمش. توی تاریخ موسیقی هیچ گروه معروفی به اندازه لید متهم به سرقت هنری نشده. اونقدر نمونه سر این موضوع زیاده و اونقدر اعضای گروه به خاطر این مسئله به دادگاه کشته شدن و مجبور شدن جواب پس بدن که حسابش از دست همه در رفته خیلی از این ها اونقدر زیاده که نمیشه ازشون رد شد و باورشون نکرد میخوام براتون چند تا مثال بزنم نه اینکه بخوام لید خراب کنم و... نه میخوام گوشتون باز بشه و موضوع رو بدونیم بذارین اصلا بریم سراغ اولین آلبومشون یه تیکه از آهنگ بیبامگانا لیویو از جون باز رو گوش کنین که توی کنسرت سال 1962 شد کرده آهنگ رو اند برندن اواخر دهه پنجاه ساخته حالا یه تیکه از آهنگ بیبامگانا لیویو لیدزپری نگوش کنید یعنی اسم آهنگم عوض نکردن
0: baby, baby, baby,
1: این آهنگ موقعی که اومد، کردیت شده بود برای جیمی پیج. اند برندن توی دعیه هشتاد از زپلین شکایت کرد، نتیجم گرفت. از اون موقع به بعد، آهنگ کردیت شد برای اند برندن، جیمی پیج و رابرت پلنت. رابرت پلانت هم همینطوری کشکی اضافه کردن. گفتم بهتون سر آلبوم اول پلنت مشکل قرار دادی داشت، نمیتونستن اسمشو بزنن. مثال بعدی یکم پیچیده و و یه زرے از آہنگ دیزڈ از جیک ہولمز واسه
0: 1967 کو گوش کریں۔
1: جیک هولمز توی یکی از کنسرت های دی یارد بیردز همون گروهی که بعدن شد لیت زپلین قبل از اجراشون اومد این آهنگ زد دی یارد بیردز خوشش اومد گفت که یه ورژن هم ما ازش بزنیم اومدن توی کنسرت 1968 اینو رو زدن
0: I'm
1: دقیقا همون بود گیتار رو هم که جیمی پیج زده بود مثل همون بود همون سال 1968 برز منحل شد و جیمی پیج یه یارد دیگه را انداخت که بعدا اسمش شد لدزپلینو زپلین و شد رابط پلنت. اون وقت دوباره این آهنگ را اجرا کردن و گذاشتنش توی آلبوم اول گوش کنین
0: Yeah.
1: لیریکس رو تقریبا عوض کردن اما موزیک همون بود بعد کردیت شد هم آهنگ هم لیریکس واسه جیمی پیج بعدش که گندش در اومد جیمی پیج گفت اصلا آهنگی که جیک هولمز خونده بوده رو من نشنیدم که خب خیلی زایه بود دیگه بعدن ولی مجبور شدن اصلاح کنن و بنویسن آهنگ برای جیمی پیج با الهام از جیک هولمز. مثال از این آلبوم نزنم دیگه. اما در کمال ناباوری از نه تا آهنگ آلبوم اول 5 تاش همینطوری شبیه آهنگای های بقیه عذاب دار دوتا دو تا خودشون گفتن که از کارهای ویلی دیکسون برداشتن. یعنی رسمت فقط دو تا آهنگ از نه تا کار خودشون بوده. از آلبوم یه تیکه از آهنگ یونید لاو از مادی واترز رو گوش کنین واسه سال 1962 که ویلی دیکسون ساختش
0: موسیقی baby way down inside woman you need love woman you need love you got to have some love
1: i'm gonna give you some love i know you need love حالا اگه معروف لزپلین هول تا لوف رو دوباره گوش کنی سال 1985 ویلی دیکسون از لیتزپنی شکایت کرد ولی قبل از دادگاه با توافق رسیدن و اسم دیکسون هم اومد تو کردیت آهنگ این که اسم یکی میاد توی کردیت آهنگ یعنی توی تمام منافع و درامد اون آهنگ سهیم میشه یه نمونه خیلی زایهی دیگه یکم از آهنگ Bring It On Home واسه سانی بای ویلیامسون واسه 1963 رو گوش کنین که آهنگ رو دوباره همون ویلی دیکسون دیک حالا لید زپلینش رو گوش کنین که اسمش رو هم عوض نکرد کردیت اینو زده بودن واسه جیمی پیج و رابرت پلنت. ویلی دیکسون سر اینم شکایت کرد، سر اینم قبل دادگاه به توافق رسیدن. مونتا توافقش شکم با اون یکی که گفتم فرق داشت. اسم پیج و پلنت کلا حذف شد. فقط شد ویلی دیکسون. یعنی تمام منافع شد واسه دیکسون. تو این آلبوم سه تا آهنگ دیگه هم هست که اونا رو هم از جاهای دیگه برداشتن که حالا ولش کنیم. یعنی از نه تا آنگ آلبوم دوم باز پنج تاش اینطوری عذاب توی همه ی آلبوم های دیگه هم به همین فراوانی این اتفاق افتاده که دیگه دونه دونه مثال نمیزنم اما مهمترین آهنگی که ادعا شده سرقت هنری بوده که موقعی که داشتم در موردش حرف میزدم گفتم باشه واسه آخر این قسمت همون Stairway to Heaven معروفه این آهنگ شبیه آهنگ تروس از گروه اسپریت از در آهنگو گوش کنین حالا اول آهنگ لیتزپلین رو دوباره گوش کنه. گو رندی کالیفرنیا، گیتاریست گروه اسپریت سال 1968 نوشته بوده کسی خیلی حواسش به این موضوع نبوده تا سال 1996 یعنی چقدر 25 سال بعد از آلبوم لید زپلین اسپریت یه کامپلیشن آلبوم داد که اون آهنگم توش بود مردم همینطور میگفتن چرا استری وی تو هفن اینقدر شبیه اینه اینجا بود که گوش رندی کالیفرنیا تیز شد اما کاری نکرد یه سال بعدش هم بند خدا از دنیا رفت. یکی از بستگانش گفته بود که پول نداشت بخواد وکیل بگیر و شکایت کنه. تا اینکه سال 2014 بیسیست اسپریت به نمایندگی از ورسه رندی کالیفرنیا رفت از این موضوع شکایت کرد اگه شکایت به نتیجه می رسید لیدزپلین مجبور میشد درآمد این تک که حدود 550 میلیون دلار بود رو با ورسه رندی کالیفرنیا تقسیم کنه اما شکایت طوری بود که ادعای سر اون پول نداشتم میگفتند از این به بعد هر چی آهنگ درآمد داره سهم رندی رو لحاظ کنیم ماجرا خیلی طول کشید قاضی گفت که شباهت این دوتا آهنگ خیلی زیاد و نمیشه منکرش شد اما هیئت جوری گفتن که اندازه شباهت اونقدر نیست که شامل کپی بشه وکیل درخواست بررسی مجدد داد یه دادگاه تشکیل دادن به جای یه قاضی سه تا قاضی حکم دادن نتیجه دادگاه این شد که ما نمیتونیم نتیجه بگیریم باید یه دادگاه تشکیل بشه که 11 تا قاضی داشته باشه قضیه هنوزم تمام نشده. آخرش برمیگرده به همین چند ماه پیش، جوان 2019 که هنوز البته حکم نهایی صادر نشده. خلاصه اینکه موضوع کوپیرایت و سرقت هنری یکی از چیزاییه که لید زپلین همیشه بهش متهم بود و در اکثر مواردم هم محکوم شده. چیزی که شنیدین بدون حساب کردن قسمت ویژبوم همین قسمت پادکست آلبوم بود. آلبوم رو من، بردیا برجسته نژاد میسازم، طراحی لوگو و کاور با نیما جمالی بوده و زحمت ضبط رو هم کیارش بختیاری کشیده. آهنگای آلبومی که در مورد شنیدین یکی دو روز بعد از انتشار این قسمت توی کانال تلگرام گذاشته میشه، چیزای مربوط به این قسمت هم مثل همیشه توی توییتر و اینستاگرام و تلگرام به مرور منتشر میشه. احسنت به نهمین آلبوم تمام شد.